0: Você achou que o Contra a Regra tinha acabado? Achou errado, seu ouvinte maravilhoso. Meu nome é Felipe Garcia e hoje nós vamos discutir sobre o novo programa de trainee do Magazine Luiza, que gerou polêmica. Será que existe mesmo o racismo reverso? Tá começando mais uma edição do Contra Regra. Fala, Cezinha, meu democrata. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Você tava com saudade de gravar. A gente ficou duas semanas aí, se eu não me engano, né? Você tá, tá com saudade dessa voz máscula que eu tenho ou não?
1: <risos> não, tô com saudade, sim. É, infelizmente, a gente tá com a ausência do nosso querido Patrick, né? É, acho que o Pat teve a gastrite, né? Fica tomando muita Coca-Cola, gastrite nisso, né? Rapaz. Ah, é
0: amador, amadores. Ah.
1: Amadores. Amadores. <risos> Mas até porque muita gente tinha perguntado, né? Alguns ouvintes tinham perguntado, pô, o Contraga vai voltar porque parou? Pô, o Solato César mandar um xingo pro Paulo Guedes, pro Moro, pro Bolsonaro, <risos> né? Então, mas... <risos> mas uma ausência é porque a gente tem que correr atrás do nosso pão, né? Também, né? <risos> o... Exatamente. Tem que trabalhar, né? <risos> mas é, que bom que voltamos. Tô, tô bem feliz faz... Tava com saudade, tava com saudade mesmo.
0: Muito bom. Como o Cezinha falou, então, hoje, o Patrick... Não fará parte, infelizmente, da nossa mesa redonda aqui, da nossa conversa e tá com a gastrite real, ele mandou uma mensagem pra gente no grupo, então fica aqui o nosso abraço pro nosso amigão aqui no ar. É, gente, a gente parou umas semaninhas aí, culpa minha total, é, eu tô envolvido, aproveitando aqui a transparência do programa, é, para dizer para vocês que eu tô envolvido em alguns projetos de ordem profissional e pessoal que estão me tomando muito tempo, então... Por isso que o, o Contra Regra nessas últimas semanas deixou de ser um podcast semanal, mas a gente está voltando com tudo. Não acabou, a gente está bastante motivado, pensando em novos formatos, etc. E vamos fazer o negócio acontecer. Vamos lá, gente, é o seguinte. Na semana passada, o Magazine Luiza anunciou, é, no dia 18 de setembro especificamente, a abertura de inscrições para o seu novo programa de trainee para 2021 que vai aceitar só candidatos negros. A iniciativa causou uma onda de protestos a favor e contra a empresa nas redes sociais. E aí a gente volta a, a discussões ali sobre o racismo e políticas de inclusão. Na manhã do domingo agora, né, dia 20, a hashtag branco era um dos assuntos mais comentados do Twitter, junto com Magazine Luiza Racista. Os internautas que criticavam a empresa acusavam o Magalu de racismo reverso com brancos. Já outros saíram em defesa da empresa comandada por Luísa Trajano. O presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Nascimento de Camargo, ele chegou a dizer que a decisão da empresa é racismo contra brancos. Lembrando que ele já defendeu que não existe racismo estrutural no Brasil. Uh, e o deputado Carlos Jordi, vice-líder do governo na Câmara, afirmou nas redes sociais que está entrando com representação no Ministério Público contra a empresa para que seja apurado o crime de racismo. O Magazine Luiza respondeu ao deputado dizendo que a empresa estava tranquila sobre a legalidade do programa. Cezinha, para a gente iniciar nossos papos, o que, que você achou dessa iniciativa de inclusão da empresa.
1: Bom, é... eu achei de uma sobremaneira muito boa, muito importante, é... desculpe, foi eu não sei como eu consegui segurar o riso quando você falou do Sérgio, Sérgio sei lá o que, o nome do presidente do... da Fundação Palmares, desse caso Jordi, é... falando em racismo. Sérgio Nascimento Camargo. Sérgio... É, Sérgio Camargo, melhor, né? Obrigado. <risos> e, e do educar Jodi falando de racismo reverso é uma é uma coisa que assim, é, é a mesma coisa que fala que existe heterofobia na, na sociedade brasileira e que existe preconceito contra homens né é, enfim, é uns um absurdos do mesmo nível do mesmo patamar de falar que a terra é plana que o nazismo é de esquerda é, para mim demonstra um conhecimento é, extremamente raso de história. né? Provavelmente as pessoas faltaram na auto-história, principalmente de escravidão. né? É, mas respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, é, é uma ação que todas as empresas deveriam tomar. né? É uma ação que... Porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil, é, tá na Constituição, é de promover a igualdade entre todos, que, para que todos tenham acesso às oportunidades, etc, etc. E o Magalu, a Magazine Luiza, enfim, através da, da sua dona, Luísa Trajano, tomou a iniciativa de, 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 expl, de explicitar é, a ideia de se falar que, olha, estamos priorizando a contratação de negros nesse processo de treinamento para 2021. Então, para mim, logicamente, vou discutir melhor longo do programa, a princípio é uma, boa, é uma boa medida, sim.
0: É, assim, muita quando, sempre quando eu comecei, né, ali no, na minha adolescência, um pouquinho, quase na fase adulta, ali na época que você começa a procurar emprego, etc., eu sempre ouvi, e aí só fazendo um contraponto à, à ideia da Magazine Luiza, eu queria muito a, a sua, o seu argumento, a sua opinião aqui, que vai uh, ajudar demais a gente a entender, mas eu sempre ouvi falar que no mercado de trabalho, na hora de você mandar o currículo ali, etc., a empresa não pode fazer nenhuma distinção de gênero ou raça na hora de, anu de anunciar uma vaga. Eu queria entender de você, Cezinha, é, se isso é verdade e se essa ação da Magazine Luiza tem um, digamos assim, um respaldo legal.
1: Bom, primeiramente, é, é verdade sim. É, 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 o Caro ouvinte, se você tiver algum amigo negro profissional, desculpe, quando quer dizer profissional, é no sentido de um profissional, qualquer profissional, de qualquer área. Né?
0: Que esteja no mercado de trabalho.
1: Exatamente. Quando for procurar emprego, é, pergunta se é, ele já sofreu algum tipo de discriminação, seja, é, seja, seja ele um cara extremamente bem qualificado e ele, é, e ele é preterido por um branco que não tem a mesma qualificação que ele. É, eu já vi threads... De, pessoa, de, de, de pessoas no Twitter discutindo o que, que colocar e não colocar no currículo. E uma pessoa perguntou se era é ideal colocar a foto no currículo. E a resposta do, da pessoa que é especialista em RH foi não. Né, um cara negro e disse assim, melhor não colocar, porque se você colocar uma foto no seu currículo, aumenta a chance das pessoas, da pessoa ser descartada justamente por conta da cor. Nos Estados Unidos, há casos de pessoas que são é, de, é, é, descartadas de processos seletivos porque o nome da pessoa dá a entender que ela é negra. Existe essa coisa, tem alguns nomes lá na, na, na terra do tio Sam que dá a entender, que consegue, você consegue identificar se a pessoa é branca ou negra. No Brasil, talvez nem tanto, talvez se você olhar para sobrenome, nem, nem esse sobrenome assim, você consegue, tem alguns amigos meus que tem um. que são negros, são negras e tem sobrenome italiano. Como por exemplo, o Carlos De Cotelli, aquele cara que foi cotado para ser ministro da educação. Se você olhar o nome dele, a primeira coisa que me viria à mente seria que o cara é branco, né? De Cotelli não um nome negro. Né? Mas existe -se essa discriminação, existe essa discriminação nos, nos processos seletivos, há relatos é, é, vastos de profissionais negros que foram preteridos por brancos justamente no processo seletivo. Agora, é, vamos lá. Né, falar em legitimidade, se, se a Magazine Luiza está amparada pela lei, com certeza ela está amparada pela lei. A Magazine Luiza, através do seu é, processo seletivo para treinar voltado exclusivamente para negros, ela cumpre uma das funções da Constituição, do, um dos ideais da Constituição, que é promover a igualdade entre é, todos e a proteção das minorias frente à, à, à estrutura social que, é, vigente no Brasil atualmente que a sociedade brasileira impõe né, que é o racismo estrutural porque é, é preciso salientar que existe a discriminação positiva e a discriminação negativa a discriminação, a discriminação positiva ela permite que grupos historicamente desfavorecidos consigam ser se equiparar a grupos historicamente favorecidos, né? Então, quando o processo seletivo, por exemplo, para universidades públicas acontece, há reserva de vagas para candidatos negros, pardos, é, pretos, pardos, indígenas, correto? Porque são grupos que historicamente, dentro da história do Brasil, são vãos favorecidos. Quem é nos escravos, De 1500 até acho que 1530, 1560, não sei exatamente por, por, qual período foram os indígenas, né? indígenas que até hoje sofrem com a perda de seus territórios, com, a queimada, com as queimadas, basta ver o que está acontecendo no Pantanal, né? os relatos de, de, de pessoas que, indígenas que perderam tudo, porque a floresta era praticamente o seu, vamos dizer assim, que o supermercado é para aqueles que moram na cidade, contra tudo lá, a farmácia deles é na mata, os remédios, a comida, tudo. Né? É, a escravidão negra, que durou quase 350 anos no Brasil, é, que, que preteriu muitos negros de, da ascensão social é, no Brasil. Enfim, é, teve uma thread muito interessante do Davi Tangerino que eu vi no Twitter. Ele é professor da FGV, não, professor da UFRJ, e ele é advogado penal e doutor em direito. Então é aquele pessoal que é, eu posso chamar de doutor sem é, restrição alguma. Né? <risos> e, e ele nessa thread ele explica que. A Magazine Luiza não cometeu crime algum. Porque, bom, ele diz que no caso da, do Magazine Luiza, o, o racismo no Brasil é, tem a ver com a questão de poder. Por exemplo, se a pessoa me diz, se, se a pessoa diz que é, 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 eu não gosto de negro, certo? Já tem um problema ali. Só que isso, esse problema passa a ser problema social quando ela tem meios de impor o, o desgostar dela na população na sociedade através do exercendo poder político ou poder econômico né? então o racismo não basta não é só questão não é uma questão só de não gostar é a questão de impor o seu desgostar em relação a outros grupos através do poder é, econômico do poder político que que influencia a sociedade de uma maneira geral então o, o próprio é, Davi Tangerino diz que o Magazine Luiza não faz isso. Pelo contrário, quando ela faz esse tipo de medida, ela busca promover o que eu falei anteriormente, atingir um dos objetivos da Constituição, que é evitar a discriminação, promover a igualdade, acho que está previsto, se eu não me engano, no artigo 3º, é, inciso 4 da Constituição e no artigo 5º da Constituição. Então, com isso, através dessas políticas afirmativas que visam Evitar a discriminação que buscam promover a igualdade social entre diversos grupos é, é, sociais no Brasil, entre brancos e negros, né? É, 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 Torna-se uma. Encontra-se amparo um legal. Basta lembrarmos que o, a maioria dos empregados do Magazine Luiza são negros, são negros e padres, acho que 53% do, do, dos, dos empregados da Magazine Luiza são negros e, 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 e pardos. Mas, quando chega quando se chega na estrutura de poder, quando se chega na, no, no, no círculo de desse, daqueles que realmente decidem é, é, os rumos da empresa, apenas 16% dos negros têm posição de liderança dentro do Magazine Luiza. Né? É, a própria Luiza Trajano, em entrevista recente sobre o tema, é, disse que nos últimos anos a Magazine Luiza formou 250 trainees. Apenas 10%, a 10, apenas 10 eram negros. Ou seja, menos de que 10% dos aprovados no processo dos trainings da Magazine Lisa, eram negros, entende? Então, é, é uma questão que o, o, o David uh, Tangerine explica muito bem em uma sequência de fios no Twitter, ele, ele garante que ele não, a, a, em resumo, que a Magazine Lisa não cometeu nenhum crime, não violou nenhuma lei, porque ela promove, a, 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 a através do seu poder que ela tem como empresa, como uma das maiores empresas do ramo de varejista do Brasil, né? acho que a Luísa Trajano é a mulher mais rica do Brasil, se não me engano, né? com uma fortuna avaliada em 24 bilhões de reais, através do seu poder que ela tem, ela promove a igualdade. Em nenhum momento, em nenhum momento ela é, 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 obstrui a candidatura de pessoas brancas, afinal acho que esse não é o primeiro processo, é, primeiro processo seletivo da Magazine Luiza. Houve vários processos seletivos da Magazine Luiza em todos esses anos. Inclusive, pra, se quiser contrapor, só para você ter uma ideia procuro a foto dos aprovados no trainee do Itaú em 2020, para 2020. Só tem branco na foto. Eu até peguei a foto, ampliei a foto para ver se tinha algum negro. Não tinha nenhum negro lá. E eu não vi nenhum dos liberais é, da direita, MBL, Fernando hollywood questionando o racismo
2: racismo.
1: Né? Se, se eles quiserem constatar, se eles quiserem falar que a Magazine Luiza é racista, porque tá contratando só negro, o que dirá das empresas que tem mais de 90% dos seus funcionários brancos, que não especificam que só vão contratar brancos, mas no final só, somente, só brancos são aprovados, né? mas também tem brancos chamadas racistas. Por que não geram mais uma revolta? Por que não geram mesmo descontentamento neles? Inclusive, até acho que uma juíza do, do trabalho, o que, o que demonstra a falta de noção, disse que uma que estava promovendo é, 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 racismo desconhecendo a própria lei do Estatuto da Igualdade Racial, que diz que no seu artigo 34, o governo, o poder público é forçado, é obrigado a, a, a desenvolver políticas públicas de, 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 de inclusão social, né? para evitar discriminação, seja elas feitas pelo governo ou dando apoio ou, ou, ou legitimando que, que empresas privadas façam esse tipo de coisa. Né? então assim, é, juridicamente falando, se, se o qual o nome do deputado que quis entrar? Carlos Jordi se ele quiser entrar com a representação do MPF se ele quiser entrar com a representação do MPF pode entrar, mas vai perder feio, e eu vou dar risada de novo né? mas tudo bem
0: <risos> e, e, e o mais contraditório é isso que você comentou, né Cezinha é, normalmente essa, essa ala do, dos políticos e, e da galera que tem criticado essa ação você encontra muito liberal nisso tudo, né? que em teoria é aquela coisa do ah, eu não vou me envolver, eu não vou é, é, regulamentar nada, a empresa é livre para fazer o que ela quiser, mas até a página 2, né?
1: Exatamente, é aquela coisa, ela, ela pode o que ela bem é, entender desde que eu seja o beneficiado, eu seja o, o que receba as benesses vindas das, das atitudes dessas empresas, né? É, lógico que devemos, eu devo fazer uma, 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 uma exceção que nem todos os liberais estão nessa né? é, primeira vez que eu acho que eu estou defendendo o liberal, mas eu vou explicar o porquê há alguns negros que são liberais que acompanham o trabalho deles, é, por exemplo tem o Tiago Amparo, tem o Irapuan Santana que eles são liberais é, sociais, eu não sei socialismo, liberalismo social, que, de, de, que entendem que as a, as políticas de, de, de cotas de da busca da igualdade social são necessárias para que todos estejam no mesmo patamar de para poder começar como, como posso dizer, é, para que todos possam começar do mesmo da mesmo ponto de Partir do mesmo ponto. entendi Exatamente. E a partir dali, e a partir dali deixar a rolar solta. O que eu acho curioso no Brasil, é que a meritocracia ela só existe é, é, para alguns casos. Né? É muito comum no Brasil você pegar, por exemplo, a ideia de que o filho de um pedreiro que consegue chegar lá na universidade pública e estudar medicina, aí a mídia coloca isso: nossa, que história de superação, isso, esse lutou mesmo, tal, tal, tal. Então dá, dando a entender que tipo, qualquer um consegue, o que não é verdade, né? Quantos, é, é, é apenas um filho de pedreiro que entrou na faculdade de medicina. Quantos caras ali que são filhos de médicos, de juízes, de empresários que estão lá dentro? Né? É, 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 eu acho curioso o argumento de dizer que a escravidão acabou há muito tempo, porque assim é, muitos deles dizem que o PT acabou com o Brasil em 16 anos. O que eu acho muito curioso, porque a família Bolsonaro conseguiu comprar 95 imóveis no mesmo período. Eu não sei que Brasil que quebrou, para uma família conseguir comprar 95 imóveis pagando à vista, né, enfim, mas tudo bem, já, já, tô, já tô atacando eles de novo, né, calma. Mas <risos> é, é curioso assim que, <risos> é curioso que eles acreditam que 13 anos de um governo petista, 16 anos quase, de um governo petista quebrou o país, e tem efeitos até hoje, porque basta você falar que o governo Bolsonaro tá mal na economia, que eles vão falar, ah, a crise vem desde o governo PT, mas que algo que durou 350 anos no Brasil, que durou os primeiros 66 anos da, da, da independência brasileira, né? que a gente, se a gente lembrar bem, a independência do Brasil é 7, é, 7 de setembro de 1822, a escravidão só foi extinta em 1888. Né? A gente nem fala que a lei de terra de 1850 é que impedia negros de terem acesso à terra, terra que até hoje é um grande símbolo de poder e que tem influência nas decisões do país, basta lembrar que a bancada ruralista é uma das maiores da Câmara, assim não a maior, mas uma das mais influentes, é a que mais luta é, é, para, contra a preservação do Pantanal, da floresta amazônica, tem grande representatividade, é, até hoje. Então algo assim é, é, E negros não foram, não foram é, é, permitidos a eles acesso às terras. Ninguém fala que houve exclusão ali. Ninguém fala que Não há uma houve uma justiça.
0: reparação histórica, né?
1: Exatamente, né? É, até quando os negros foram libertos de escravidão, não houve uma recompensa. Uma, uma uh, mínima, vamos dizer assim. Fomos largados à própria sorte. Sim. Enfim.
0: Sim, sim. Até porque é, como isso já estava na estrutura social, não é assinando um documento do dia pra noite que você muda essa realidade também, né?
1: Exatamente. Se essas medidas... É, 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 de, de inclusão social, de, de preservar, é, vamos dizer assim, de, de igualdade social, que buscam que negros e brancos se equiparem, na, tenham as mesmas oportunidades na sociedade, se tivessem sido feitos bem antes, talvez a gente estaria num quadro muito melhor agora. Mas é, é algo que já vem pouco mais de 10, 15 anos de ações afirmativas nas, nas universidades públicas, você vê o efeito disso na, nas na, nas comunidades negras. né? Eu, eu fico muito orgulhoso de ver que às vezes é... Para muitas famílias, é, a, pessoas da nossa geração, de 20, 25 anos, são os primeiros que estão ingressando nas faculdades públicas. Né? E Sim. isso traz o quê? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor possibilidade de ter uma renda maior do que uh, os seus pais, os seus antepassados, que tiveram uma vida mais De mudar aquela difícil.
0: situação social, né?
1: Exatamente. Esse, esse é o objetivo das cotas, esse é o objetivo do, 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 da, da reserva de vagas, tanto em setores públicos, Uh, setor privado, é justamente por isso, porque uma economia muito desigual não favorece o país. Isso a gente precisa deixar claro. O lucro, eu acho que tem uma pesquisa muito clara, só para terminar, já estou falando muito, é, que mostra que os mais ricos eles preferem um crescimento menor do, do PIB, mas que seja conceitado para eles, do que um crescimento maior que seja mais disperso, ou seja, que, que, que beneficie mais pessoas eu lembro dessa pesquisa hoje. ou seja não é de hoje que a elite brasileira pensa só nela e eles têm fortes defensores dessa manutenção, dessa estrutura social dessa estrutura racista do, através, de, de por meio de liberais é, como Fernando que pessoas que se dizem liberais, né? como Fernando Haddad, Carlos Jordi, MBL Sérgio Nascimento, mas é como eu falei desde o primeiro episódio que a gente falou sobre o caso de George Floyd, não basta só a empresa fazer isso e aplaudir, só ficar lá ah, beleza tal né, tem o componente que isso traz é, uma boa visibilidade para a empresa. Mas esses caras, esses negros que, que, que advogam para esses, esses brancos racistas, é, é que nem sempre o Malco X fala, eles são traidores da classe, eles são traidores da raça, na verdade. Né? São, são pessoas que são papagaios, são é, marionetes controlados por liberais brancos você vê, veja por trás deles quem sustenta esses caras, quem defende esses caras são liberais brancos são liberais brancos, Esse, eu tô falando no contexto brasileiro, são liberais brancos é gente como Carlos Zambelli, Carlos Bolsonaro é, é, é gente que defende é, que polícia suba no morro para higienizar, ou seja, matar pessoas, é né? gente como é gente como a, 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 gente como a Arthur Mamãe Falei, né? que vai lá e critica, xinga o pra, padre Júlio Lancelotti enfim, né? Então, o tipo de gente que apoia esses caras não é, das me... não, do... não é da melhor estipe. Né? Me assustou um pouco também a ideia de que estão perdendo privilégios. Eu fiquei <risos> surreal. Meu Deus, racismo contra o branco, eu fiquei... Eu, eu, eu ri, né? <risos> a gente pode comentar melhor disso, porque eu tô... aconteceu umas coisas muito engraçadas, com as interações que eu fiz no Twitter em relação a isso. Mas é isso. Eu espero que eu tenha sido claro, se por aí alguém tiver uma dúvida... Tem um Instagram do Contra Regra para mandar, né? A DM, também tem um Instagram tá está aberto, ali a gente pode conversar numa boa sobre isso. Sim,
0: sim. E, e só complementando, Cezinha, você falou da, da pesquisa, vou trazer algumas, não pesquisas porque eu não tenho lá aqui agora, mas eu lembro que alguns anos atrás eu tava é, conversando com um cara que trabalhava comigo, eu gosto muito dele, só que o cara era, né, que tem aquele pensamento médio de... Ah, eu sou contra as cotas, porque a cota em si é racista, é blá, blá, blá Enfim, aquele argumento que a gente já conhece. E aí eu falei, eu falei, cara, você sabia que os cotistas, eles, são, eles têm um desempenho muito melhor do que os não cotistas? Aí ele, ah, não, isso não é possível tal. Aí eu busquei lá, acho que saiu no Estadão, lá na época, enfim, e tava lá, que o desempenho na, nas universidades... É, públicas, acho que em geral, não só nas públicas de, de cotistas, é, era superior ao desempenho de não cotistas, né? O que só representa que, e, enfim, isso tem, é, existe um porquê de tudo isso, né? De, de você tentar de fato equiparar a, a condição é, social minimamente, né? E o que a Magazine Luiza fez? É, está pelo menos fazendo agora iniciou esse processo agora com o programa de trainee é isso né você é você sair do discurso porque o discurso ele é muito bonito né o discurso é muito bonito é, quando teve lá o caso do George Floyd que a gente até conversou sobre porra será que vai ser um, um movimento esporádico ou, ou vai ser permanente exatamente e, e, só que o discurso ele é, muito, ele é muito bonito apenas, né? você, não, você não saindo do discurso para a prática, não adianta de nada, e o que a Magazine Luiza neste momento, neste caso está fazendo, é indo para a prática, né? agora a pergunta que a gente deve fazer e, e, e ficar vigilante em relação a isso, não só ela, mas como todas as, as grandes empresas, principalmente no Brasil, é se essa atitude, se essa ação, ela é uma ação é, perene, né? E deve ser, deve ser.
1: É exatamente. É essa é a minha grande preocupação, porque é como eu falei no episódio de George Floyd, é, com a minha experiência dentro de uma das maiores empresas do setor farmacêutico, né? Que tem time na Alemanha, que é conhecido como os aspirinas. É, falava assim que buscava integração com negros, tal, tal, tal mas a maioria dos caras ocupavam cargos de trainee, né? Ninguém... Você quanto mais alto você chegava na, no, na estrutura da, 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 da empresa, mais branco ficava a empresa e mais é, masculina ela ficava, né? Então, é uma questão que a gente tem que ficar atento. Acho que, acho que um, um pouco de percepção, se cada um de nós tiver uma percepção, olhar ao nosso redor, você já identifica isso. Oh, você falou muito bem da questão das universidades públicas, é, eu lembro que na minha época de cursinho fiz cursinho por dois anos, é, acho que no meu primeiro ano, segundo ano, não passava mais de cinco negros dentro de uma sala de 100 pessoas, né? Eu lembro e, então, Eu fiz com você. Vezes, pô. Você lembra mesmo? Então, <risos> exatamente. Mas é, 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 mas você tem a mesma noção do que você via que negros eram no máximo cinco pessoas dentro de uma sala de 100 pessoas, né? E quando chegava o final do ano, era muito curioso que ah, ah, os alunos do, do, do ensino médio regular do, do mesmo cursinho, né, cursivamente a colégio, eles vinham para participar da, da, das aulas de revisão do, do, de toda a matéria em preparação para as primeiras fases dos vestibulares e o nível de conhecimento que eles tinham do, 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 da matéria era o mesmo nível que eu tinha no cursinho, só que era algo que eu jamais tinha visto na universidade, na, na escola pública. Né? Então essas cotas elas demonstram que não é falta de inteligência. Que, que, que a gente tá colocando negro porque o negro é bom. Não! É falta de oportunidade mesmo. É falta de você ter um bom professor, de ter uma boa estrutura na sua escola, na sua região, certo? Não, a gente tá vivendo em um país em que tem escolas dentro de comunidades que tem que parar aula toda hora porque tem tiroteio. Tem a operação da polícia. Né? Teve até caso de uma escola do Rio de Janeiro que colocou na laje, por favor, não atire, isso aqui é uma escola. Como é que você vai querer que essa criança competa... É, com, é, entre uma competição compita. Justa, com alguém. Compita, é? Isso, <risos> português, às vezes.
0: É feio, compita, mas né? é assim mesmo, eu acho.
1: É feio, né? Mas sei que eu tô falando errado, mas é compita mesmo. É, é, com outras crianças que têm condição de buscar boas escolas, tem uma condição de buscar um professor que dá direito a aula de reforço. E na pandemia a gente tá vendo essa condição de gravar. Quem tem acesso à internet é, é, tá se dando bem. E normalmente são pessoas que já estão, que têm uma estrutura financeira muito boa. Né? e o que mais me incomoda é a glorificação do esforço né tipo assim, a criança que tem que ir numa, numa loja de Starbucks conectar a internet para poder fazer a lição os caras, meu Deus, nossa, que criança esforçada não, cacete tá errado, porra, por que uma criança precisa ir até lá para poder fazer uma lição de casa? entendeu? Né? aí as pessoas falam, ah, mas e o branco que tá é, é, que tá pedindo auxílio emergencial, como é que fica em ficar vendo sua oportunidade de entrar na Magazine Luiza sendo negado? Eu falei, amigo, pega os dados, as estatísticas de quem morreu de Covid-19 no Brasil, que é o mais prejudicado. Não são os brancos. A maioria das pessoas que morrem no Brasil de Covid são negras e pobres, periféricos. A doença entrou no Brasil através de um cara endinheirado, um cara que tinha condição de poder fazer viagem em Brasil e Itália, veio pra cá, mas quem matou mais foi pobre. Quem morreu mais foi pobre. Né? Sim, então assim, sim. é, é complicado.
0: É, o, grande, o grande ponto aí é, é você colocar um do lado a lado e fazer a comparação, né? Então, é exatamente. Você pega. Você coloca o, o negro e o branco que moram numa mesma comunidade, que tem as mesmas condições é, sociais, etc. E aí a pergunta que você faz é: quem tem mais chance é, de, dar, de dar certo ou de não morrer? Né? É, e aí você já começa, do tipo, cara, o, a pessoa. Pobre da pobre da pobre, mas só por ela ser branca, ela já, já tá já tem mais uma vantagem do que... Já tem uma vantagem só pela cor da pele. Exatamente. E, e isso é fato.
1: Exatamente. É. Acho, que, acho que um dado que eu sempre lembro, é, eu não sei, acho que eu e o Felipe temos dados muito próximas, é, eu tenho em São Paulo duas vezes e meia mais chances de morrer do que o Felipe. Porque simplesmente o meu fato ser negro. Sim. Entendeu? É complicado Sim. isso. Sim.
0: Independente da sua todo. condição social, né?
1: Exatamente, o que predomina é a cor nesse caso, é o fator é cor, cor né? que determina, né? enfim, é, é algo bem complicado.
0: E, e aproveitando que a gente caiu nessa questão de, de, de comparar branco e negro e etc, eu queria que você falasse pra gente, Cezinha, você já até deu uma introdução no começo, mas é lamentável que a gente tenha, esteja discutindo isso nesse momento, 2020 e tal, não sei o que, mas assim é, explica para gente o que é esse esse conceito é, limitado que é o racismo reverso queria que você explicasse para nós o que o que essas pessoas pensam o que que elas alegam e, e qual que é o seu ponto de vista sobre tudo tudo isso cara porque infelizmente a gente tem que tem que falar sobre ...esta burrice...
1: <risos> ...ai velho... ...só de ouvir essa palavra eu já, já choro de rir porque... <risos> ...enfim... ...bom... ...a, a, a ideia que... É, é, que muita, essas pessoas dizem sobre o racismo reverso... É, 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 ...é a ideia de que o branco... ...ele pode ser discriminado... ...por ser branco... ...é essa, basicamente isso... ...da mesma forma que o negro sofre racismo... O indígena sofre racismo, o asiático sofre racismo, o branco também pode sofrer. Só que eu fico olhando assim é, e falo assim: qual momento da história o fato da pessoa ser branca no Brasil impediu ela de buscar a, 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 a ascensão social? Quando isso aconteceu? Né? É, porque eu saiba, quem foi escravizado no Brasil. Foram os indígenas e negros. Né? É, 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 e, e discutindo com algumas pessoas, eu, eu vi alguns argumentos do tipo... É, é, uma pessoa me trouxe o seguinte argumento de que existia racismo reverso porque tinha pobre branco na África do Sul. E eu fiquei assim... Tá, você tá falando? Sério? Não, não tô zoando. Não tô zoando. Existe uma Meu matéria Deus. na Veja, na Estoué, dizendo que existem favelas de brancos. Na África do Sul. E de fato existe, não estou querendo, não estou questionando isso, né? Mas a pessoa queria atribuir um caráter de vingança, de racismo por parte dos negros sul-africanos para, para com os brancos. Só que a pessoa se me esqueceu de que a maioria das terras na África do Sul ainda está na mão de proprietários brancos. A gente estava tá falando de uma, uma época do Apartheid em que 10% da população tinha 90% das terras cultiváveis férteis da África do Sul e 90% da população tinha direito a 10% só isso não mudou muito do, dos tempos pra cá né? mesmo assim, e, e, a, e o cara foi tão desonesto na comparação que na matéria, na mesma matéria que ele me mandou fiz questão de ler a matéria pra tentar entender o que ele tava querendo dizer, ele dizia que um branco na África do Sul, tinha, ainda tinha mais chance de sair bem sucedido do que um negro na África do Sul né? E, e ele tentava fazer comparações, por exemplo, falando que os, os egípcios que eram negros escravizaram os judeus na né, época da Bíblia. Eu falei, olha, se você não tiver o DNA do Moisés e de todos os caras que eram escravizados que me comprovar que os caras eram brancos, no Oriente Médio, há 4 mil anos atrás, né? Beleza, eu acredito, porque se você for pro Oriente Médio agora, porque os caras que se namoram lá... Não, gente, os caras não são brancos, mano. Não são um branco ocasiando da Europa Ocidental. Não são, cara. É... Aí ele, ele me virou com argumentos assim, ah, quem me garante que os negros que é, é, foram casados no Brasil eram negros? Aí eu fiquei tipo, o quê? Assim, a, a tentativa do, dos argumentos, na verdade, é, é tentar justificar... <risos> é, 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 é sério. O injustificável. O é injusti injustificável é dizer que em algum momento o branco é pretendido por ser branco. Nada impede que isso aconteça quer dizer nada não tem nenhum momento da história não tem ou, justificativa, não tem justificativa. Sim, sim, sim.
0: É, é. é que é, é a diferença ali do, do, do racismo e do preconceito mas não pela cor da pele é, por exemplo o, o branco pode sofrer preconceito por ser pobre mas é a condição do preconceito não está na raça né tá hum, na na classe tá na, na, na condição socioeconômica exatamente
1: uhum. exatamente o, o, o branco no Brasil pode sofrer é, é, a opressão por ser pobre ele pode sofrer opressão por ser LGBT ou ele pode sofrer opressão por ser uma mulher mas opressão por ele ser branco no Brasil? Nunca! Eu nunca vi um branco ser escravizado eu nunca vi um cara é, é, um negro dando chibatado no branco eu nunca vi isso, não tem registro na história eu não sei de onde que essas pessoas tiram de que pode existir racismo reverso com eles quando, quando se trata no, no Brasil, o que eu acho muito engraçado é o seguinte. Até, até uma passei uma experiência no, no Twitter, porque o meu Twitter fixado é o seguinte. como eu, Puta que pariu, como eu odeio o branco Playboy. Eu deixo lá twittar, tá fixado. Aí os caras se doem, vai lá e comenta o seguinte. É, mas e o, negro, e o negro Playboy? Como é que fica? Aí eu... Eu não me odeio, cacete. <risos> Por que eu vou me odiar? O que, o que eu deixo implícito ali... É, é, é o seguinte, o que eu quero dizer. É eu não odeio o cara pelo fato dele ser branco. O que eu odeio é, a, é o fato da é a vantagem que a pessoa tem no Brasil pelo fato de ser branca. Quer que eu dou um exemplo claro? Teve um caso recente de uma menina que matou a amiga com um tiro. A menina tinha 14 anos, certo? E ela ficou um dia na internação. Internada num, numa Febem, num, enfim, não sei qual que. É. É lá de Goiás, onde que o caso aconteceu. Mas ficou um dia só. Eu não vi nenhum desses comunicadores estilo Luiz Bach, da Atena, P é, Siqueira Júnior, pedindo a redução da maioridade penal no caso dela. Eu não vi nenhum desses caras chamando ela de assassina. Entende?
0: Sim. E se eu não me engano, Cezinha, na mesma semana, é, confundiram pela... né? La milésima vez, um cara lá no Rio de Janeiro, não sei se você viu essa, essa matéria também, passou até no, no Fantástico. É, uhum. Confundiram o cara, prenderam ele, o cara ficou lá não sei quanto tempo preso, aí precisou uhum. do, do, da família, dos amigos fazerem um, um protesto lá na frente do presídio para libertarem o cara, e o cara é negro. Pois
1: é. Que diferença que faz, né? É, é, é. E, e o mais absurdo que aconteceu com o meio durante essa semana, só para fechar a relação ao caso. Eu fiz uma piada no, no, no final do Facebook dizendo que racismo reverso, é, nazismo é de esquerda, madeira de piroca e kit gay entram num, num bar. E o Gaston pergunta, mesa pra um? E um cara branco comentou lá é, que, que o racismo reverso existia. E eu coloquei uma matéria do Conjur, site especializado em direito, tá? é, de uma decisão de um juiz que negou provimento por uma ação em que um branco pedia é, punição, recis, é, ressarcimento, multa, sei lá o que, em relação a um negro que teria feito racismo reverso com ele. E, e o juiz dá uma explicação extensa da história do Brasil. Oh, meu amigo, no Brasil, historicamente, o grupo perseguido é o negro, não o branco. Não é você, pele, é, o pele pálida, que tá perseguida. É esse cara aqui, entende? Entende? Eu falei, eu coloquei, ó, uh, uh, tal, cara, uh, lê isso daí. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, argumento de autoridade não é válido pra mim. Eu quero a sua opinião. Ele falou assim, tipo, é, 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 não, eu, eu fiquei assim, porque essa ideia, essa ideia de branco, tente, que o negro tem que tá, estar tá sempre o tempo todo a seu serviço. Tipo, ah, eu quero Sim. que você me ensine sobre racismo. Eu falei, vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, tem internet, você pesquisa aí, cacete. Entendeu? Falei, oh, porra, os caras acham que eu sou serviçal dos caras cacete, é. ah, meu amigo, nem essa é. merda aí
0: o cara quer que você dê uma aula pra ele sozinha.
1: é, privado assim, assim <risos> se você quer que me dê uma aula sobre racismo me paga porque não é fácil, né, não é você falando ou se a pessoa quiser entender puder fazer de maneira gratuita, faça entendeu, mas aí o pior foi que eu falei, olha, eu não vou conseguir discutir com você porque você, o seu primeiro argumento já é de uma pessoa que segue teorias de Olavo de Carvalho
0: é, já era de é uma pessoa limitada, né, cara?
1: Não, exatamente. Eu falei, quer dizer que se o um médico fala pra você que você tem câncer, você não vai acreditar? Porque ele não, é um argumento de autoridade, não é inválido. Aí ele falou, não, mas é que o médico tem assim...
0: É que, é, é que assim, depende da autoridade, entendeu?
1: É, ele falou exatamente isso. Depende da autoridade. Se a autoridade me convém, eu acredito. Se não me convém, eu não acredito. E no final ele foi, fez um comentário racista dizendo que eu era apenas um negrinho, é, neguinho, negrinho, como é que é? É, recalcado ou ele falou um isso? Síndrome. falou, tá gravado, publiquei nos stories tá lá, expulso o cara e eu tô Nossa, tu, tu vendo eu as medidas eu tô vendo as medidas cabíveis pra processar ele por, por injúria racial queixa crime também porque é isso que o branco faz, esse tipo de branco que diz que, é, de, que exige racismo reverso, é um racista filha da puta enrustido, esse tipo de sim, gente que é sim, sim. Porque ele justifica primeiro... o racismo dele né Exatamente, porque no momento, essa essa grande questão do, da questão do racismo no Brasil é você tentar desqualificar a pessoa que é negra quando você não consegue desqualificar a pessoa por, 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 por grau de educação eu não poderia falar para mim, virar pra mim e falar que eu, que eu sou um, não sou estudado eu tenho uma graduação numa faculdade pública eu sou um advogado eu não poderia simplesmente falar que eu sou um vagabundo eu não poderia falar isso o que, que resta pra ela? tentar me ofender pela cor, tentar me diminuir pelo fato de ser negro, isso que acontece muito no Brasil muitas pessoas são inviabilizadas muitos negros são inviabilizados na, na, nas discussões porque o cara fala assim, ah, você é negro sua opinião não vale nada remete-se àquela ideia de que até no livro da Angela Dez, ela fala uma experiência dela não experiência dela, desculpa, uma experiência é, escrita de um juiz nos Estados Unidos, lá pelos anos 1850 que disse que é, este tribunal jamais aceitaria a palavra de uma negra porque ela é negra Entendeu? Quer dizer, o cara você mano, se é neguinho, sua opinião não vale nada. Entendeu? Então isso, isso mostra por que das ações afirmativas. Porque é, 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 a gente espera, o que eu espero como negro é que eu sei que eu não vou ser respeitado no Brasil pelo fato de ser ser humano. Eu, não, eu tenho certeza disso. Isso, isso eu não esconde. Se eu tiver um, filhos, meu um, amigo, meu filho, você é negro no Brasil, pela sua cor, você não vai ser respeitado no Brasil. Meus pais deixaram isso bem claro. Então você tem que estudar. Porque se eles não vão te respeitar pela, pelo que você é, eles vão ter que te respeitar pelo que você tem na mão. Ou seja, o seu diploma, a sua carteira da OAB, sua carteirinha, a sua graduação. Entende? Por isso que é uma questão muito importante para os negros, a, 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 a busca, principalmente, de, de uma melhoria na condição de vida, através da educação, é muito importante. Porque fica muito mais difícil você querer rebater uma pessoa. Você força o racista a se expor. Você força o racista a, ser, a, ser, a assumir que ele é racista. E foi o que eu consegui ali. Porque não tinha nenhum argumento para provar o ponto da, 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 do racismo reverso. Quando ele ficou sem argumento, não restou. A, a última opção dele foi ser racista. E foi provado. Né? Então, recentemente, eu até vi uma, uma confusão que aconteceu com um historiador marxista, o, jo, o Jones Manuel, é, quem eu sigo no Twitter. Eu gosto muito dos tweets dele, embora tenha as discordâncias com que ele posta alguns textos. Mas uma repórter da, 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 da Intercept Brasil falou assim, ah, esse treteiro de Twitter ali, se ele, responder, se ele aparecer no Roda Viva, não vai ter capacidade de responder as perguntas, vai tretar com todo mundo. Ou seja, ela viu que eh, os argumentos que ele tinha eram bons, mas ela não conseguiria responder, e apelou pro racismo. O mesmo Roda Viva que recebeu Bolsonaro, Marcelo Taz, que tinha como âncora o, chefe, o cara que agrediu o chefe dela, que é o Augusto Nunes, que diz que a pandemia não existe, que defende o filho Bolsonaro... Entende? Então essa ideia do racismo reverso é, é, o, é o clamor do homem branco pedindo assim pelo amor de Deus, me deixem ser racistas em paz. Isso pra mim é o racista é o cara que defende racismo reverso. Ele vai tentar justificar de toda maneira que se eu, branco, sofreu eu, eu, posso, eu tenho direito de ser racista porque eu sou igual nem você, então eu posso te zoar pela cor. Ele vai tentar achar alguma qualquer desculpa pra exercer o seu racismo vai exercer sua autoridade, é, quer dizer, é, 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 entre aspas, sua superioridade moral, sua, sua superioridade racista. Né? Então, quando a gente fala isso, é, eu acho muito curioso que no Brasil, hoje em dia, os bolsonaristas falem é, que, ah, essa, essa geração do, do, do humor politicamente correto estragou o Brasil, você não pode usar com mais nada, bom era no tempo do Didi, que podia usar negro, é, gay, pobre e tal, mas vai fazer uma pedra com o homem branco, fala que você odeia o homem branco, pra você ver que os caras falam meu Deus, racismo, meu Deus que que é isso, meu Deus, tô me atingindo com o homem branco, eu, é, um, é um é um xilique que eu fico assim, <risos> tipo eu olho e assim, meu amigo <risos> acaba do que, cara, entendeu? sim, é, é bizarro, é esse tipo é. de coisa então assim, é, essa ideia de gente que defende racismo reverso é, amigos, caros amigos é racista quem defende racismo reverso é Sim. racista enrustido, ponto.
0: E Cezinha, você já até explicitou a opinião dessa pergunta aqui que eu vou te trazer no início do episódio, mas eu eu queria refazê-la porque eu acho que é importante. É, depois do Magazine Luiza, a Bayern que eu acredito que seja essa empresa que você é, quis mencionar <risos> uh, no meio do episódio, ela, <risos> ela também anunciou a abertura de um programa de trainee. É, vão ser ao todo 19, quer dizer, de trainee só para negros, né? Serão ao todo 19 vagas é, com salários de R$ 6.900. Eu queria entender como é que você de fato enxerga esse momento, porque... A gente está vivendo um momento histórico muito importante. É, eu, eu particularmente acho que, pelo menos na nossa história recente, é, eu não não havia visto uma discussão tão é, constante e, e com maior frequência sobre racismo e sobre as estruturas sociais durante tanto tempo, assim, sabe, com, tante, com é, durante tanta força. Com tanta força. Então, cara, você vê, você pega a ESPN hoje, é, cara, ESPN, puta empresa, né? Empresa da Disney e tal, não sei o que. Os caras, é, antes da NBA voltar, vieram com uma campanha pesadíssima, assim, é, é, antirracista, né? Então você vê que empresas globais estão agora se. se de alguma forma né, entrando nessa pauta. É, e eu acho que é importante. Agora, o que, que eu queria perguntar para você? Se você acha que a gente está vivendo um momento histórico onde realmente as marcas estão tomando atitudes concretas é, para realmente ter alguma mudança significativa na sociedade, é, ou algumas delas estão pegando a onda, né? Porque está na moda falar sobre isso e se aproveitando do momento. Como é que você enxerga isso?
1: Essa resposta é muito difícil de dar porque a gente tá vivendo o um momento ainda, né? A gente não sabe se essas políticas serão per permanentes, serão perenes ou são ou se serão intermitentes, né? É, é como eu falei no primeiro episódio sobre o caso de George Floyd, a gente tem que olhar com calma essas ações das essas ações das empresas, né? Porque eu faço uma pergunta simples, alguém já viu um processo para trainees, exclusivo para indígenas no Brasil? Né? Não tem. Nunca vi. Por que eles estão fazendo isso? Porque existe um mercado consumidor forte no Brasil. Se a gente parar para pensar, 56% da população brasileira é negra. Então existe dinheiro ali. É, a Inglaterra começou a divulgar pelo fim da escravidão nos, nos países, em vários países, lá pelo século de, de 19 porque via que tinha um potencial de mercado consumidor ali, enquanto eles fossem escravos não teriam dinheiro para contratar, comprar seus produtos, né, então muitas empresas fazem disso, não porque elas têm uma preocupação social, algumas podem ter, pode realmente ter, não tem como mencionar isso, mas porque isso dá, dá visibilidade a elas, dá uma sensação de assim, pô, vou comprar nessa empresa porque essa empresa apoia o movimento é, negro, ou porque essa empresa tem políticas e tal, mas a gente tem que lembrar que todo, toda a finalidade da empresa é gerar lucro se essas medidas trouxerem lucro para elas, lógico que elas vão apoiar. Entende? É, por isso que eu, tenho, eu peço para que tenha uma, uma análise bem, bem crítica. Eu não estou... Eu achei legal, mas não vou sair comemorando aos quatro cantos que uma empresa abriu, fez o que deveria ter feito há muito tempo. Né? Ou que... É, o governo faça alguma medida para tentar equiparar a, a desigualdade social entre brancos e negros. Né? É como eu falei anteriormente, a gente não viu uma, um, tre um, um, um processo seletivo para training específico para indígenas. Né? A gente vê poucas ações voltadas para esse público indígena. A gente vê várias ações voltadas para o mercado LGBT, a gente fala do pink money, né? a gente fala do black money. Tem essas expressões. O capitalismo se aproveita disso para poder transformar tudo isso em lucro. Né? A gente falava, por exemplo, um ícone do movimento feminista, que é a Frida Kahlo, Hoje em dia, você vê a filha da Kahlo é, 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 capa, é capa de, sei lá, de, de banner, vira camiseta.
0: Ah, o próprio Che Guevara, né?
1: Che Guevara, exatamente, virou uma figura comercial. Então, ele sempre acha algum medo de comercializar, de lucrar em cima disso. A gente lembra bem, por exemplo, a campanha que aconteceu quando o Daniel sofreu racismo na Espanha, que jogaram uma banana nele. O que o Luciano Huck fez? Ele fez uma camisa, somos todos bananas, somos todos macacos, uma coisa assim. E sempre vai tentar achar uma maneira de lucrar em cima disso, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência disso. É legal? É legal a empresa se envolver? É, se ela puder ajudar a, a desconstruir o racismo estrutural, é legal, ok. Mas espera lá, tem que ver também que tem um viés econômico ali. É. É, a gente tem que entender que a ideia principal da empresa é lucro. Se aquilo te trouxer mais dinheiro para ela, beleza, vai lá. Só que ela faz isso num, num momento em que nenhuma outra empresa faz. Então sim, eu particularmente... Se eu puder comprar, eu vejo o mesmo produto lá, tá, o produto na Magazine Luiza tá valor X, na Casa Bahia tá valor X também. Eu vou comprar na Magazine Luiza, porque pelo menos alguma coisa em relação ao racismo eles fizeram, a Casa Bahia não fez nada. Entende? Então, isso, isso é um poder, é, 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 é muito importante pra, pra, é, na nossa sociedade, para essas empresas buscarem esse tipo de prestatividade, Porque gera, gera, gera conteúdo, gera engajamento, gera discussão. Né? porque falando bem ou falando mal a empresa está lá no topo né? a empresa está sendo assim, discutida até hoje então é, eu tenho uma visão um pouco mais assim calma, vamos analisar por caso a caso é importante que isso aconteça que isso então, continue acontecendo eu torço para que esse momento seja perene e o que me surpreende é que o caso depois do caso de George Floyd a gente está no terceiro mês já né? pós caso de George Floyd e várias decisões foram tomadas como por exemplo a reserva de, de é, de valores, é, não esqueço o nome correto do, do da decisão do STF, que reserva, reserva verbas de campanha eleitoral para negros, que foi aprovada em agosto e graças a uma ADP... A, Fundo Eleitoral, Cezinha? A... Isso, isso mesmo. né? Que proposta pelo pelo PSOL vai valer agora para a decisão de 2020. Então, por exemplo, basicamente, se um partido X tem 100 candidatos e 35% deles são negros, então, o partido tem que reservar 35% do que ele receber do fundo partidário para as eleições, para a candidatura desses negros. Porque o que acontece no Brasil é que a chance de um candidato branco ser eleito é duas vezes maior do que um candidato negro. E não é fácil ser eleito no Brasil. Você gasta realmente muito dinheiro para isso. Né? Eu lembro até hoje de um dado que eu pesquisei para a faculdade, um deputado do Rio Grande do Sul, ele precisou gastar 2 milhões e meio de reais em campanha para poder se reeleger. Né? E se a gente olhar bem dos 594 membros do Congresso Nacional, 503 deputados e 80 senadores, apenas 200, 18% deles são negros. Né? Então, ou seja, só quase 100 pessoas no universo de 594. Entende?
0: É, eu, eu ia chegar nisso também, Cezinha, essas transformações é, sociais, isso é um pouco óbvio, né? Mas. É... É, claro, essa ação da, da Magazine Luiza é muito importante. É... Eu tenho um, uma linha muito parecida com a sua nesse sentido, de tipo, meu, puta, vamos... Puta legal, vamos aplaudir, mas calma, vamos acompanhar ao mesmo tempo para que a gente acompanhe e, e continue cobrando a empresa todo ano para que, é, que ela consiga fazer algumas ações nesse sentido. Mas, realmente, a, a, as estruturas sociais elas só vão ter algum tipo de, de efeito e algum tipo de, de mudança se o cenário também político mudar, né? Ou seja, não adianta a gente continuar com, com uh, esse perfil de deputado que a gente tem, é, né, homem, branco, etc. Então, sempre que quando chegar alguma pauta é, num sentido, num contexto mais racial, ou num contexto mais pró mulheres, por exemplo, são esses caras que vão decidir, né? E eles não representam toda uma classe do povo negro ou das mulheres, por exemplo, né? Então, essa, essa transformação social passa também pela mudança da, da classe política, inclusive, né?
1: Exatamente, e essa mudança na classe política, ela abrange todo o espectro político brasileiro. Desde a esquerda à direita, eu critico veementemente a falta de representatividade dentro dos políticos, dos partidos políticos brasileiros de pessoas negras, a gente tá falando por exemplo, eu sou um cara que tende à esquerda talvez seja um social-democrata, talvez seja um socialista eu não sei o certo, ainda tô tentando me descobrir, mas acho que... Eu...
0: Talvez comunista?
1: Talvez, é, alguns seja comunista talvez eu <risos> seja a encarnação do Stalin né?
0: Dependendo, dependendo da onde tá a pessoa, né Cezinha? Dependendo da referência da pessoa, você é o comunista
1: É, tem pessoa que acha que eu odeio branco, né? Que eu desejo a morte do branco, mas enfim é, é, eu critico assim, como por exemplo, eu vou dar um exemplo claro: é, pra, disputa para a Prefeitura de São Paulo vai ser um horror, um show de horrores, porque a gente tem Russomano, é, Jorge Hasselman, a gente tem Bruno Covas, a gente tem o Felipe Sabarado novo que defende o Maluf, dizendo que o Maluf fez, roubou mais fez, né? Novo, né? não é tão novo assim, né? Mas tudo bem. E, e eu fiquei esperando assim, tá? O, o, tem o Boulos com a Erundina no. no, 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 no no PSOL e o PT ficou meio sem nome para escolher para São Paulo, né? E começou a disputa lá, as prévias tal, e decidiram colocar o nome de Gilmar Tato, um cara completamente desconhecido para a população, né? Principalmente para a população mais periférica tal. E é um cara que está envolvido em alguns esquemas de corrupção ali, sei lá, um cara que, que, não, que não cheira bem, né? E, e o colocaram como vice para ele, vez de buscar uma representatividade, colocar uma mulher negra, alguém do mundo do, 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 da comunidade LGBT, coisa assim, colocaram um outro cara branco, é, médio de, de meia idade, é, sabe? É, cadê a representatividade, entendeu? Que a gente que a esquerda fala que tanto preza no nosso meio, mas que na prática não existe eu lembro de uma discussão no, 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 no Twitter, não no Twitter, uma publicação no Facebook, na época de um colega meu de faculdade, que ele era militante do PT, ele, sobre os, os, as alas jovens dos partidos, e ele falava assim, olha, o presidente da, da da juventude petista é negro, e eu, tipo, na minha mente, falei, Foda-se. Eu não vou votar no seu partido porque o, o presidente da juventude do, negro, é, do PT é negro. Eu vou votar. Assim, se, chegar na, se você olhar a estrutura executiva nacional do PT, só tem branco. Só tem branco. Entende? É, é, Glaze Hoffman. É sempre os mesmos. Então, assim, a gente tem negro na política, que tá lá há mais de 20 anos, 30 anos, que não faz nada com nada. A gente fala, tá falando de Lula, a gente tá falando de Ciro Gomes, a gente tá falando de Alckmin, a gente tá falando de caras que graúdos, 30 anos, e, e não tem um processo de renovação na política. São sempre os mesmos rostos, os mesmos rostos brancos. Os caras que defendem que... Se a gente pegar, desde a redemocratização do Brasil, quantos ministros negros a gente teve em todos os governos, não enche nem um micro-ônibus. Não enche nem um micro-ônibus. Acho que sobra sempre pra você sentar ainda. Então, eu me lembro de ministro nos governos, acho que Gilberto Gil, Orlando Silva, é, alguma outra ministra de Direitos Humanos, que até disse que queria aumento no salário, baseando-se na escravidão, que eu achei um absurdo, uma canalice, usar um tema tão sensível para ganho próprio. E acho que minha mãe falava que o Pelé também foi ministro dos esportes na época do FHC. Só. Quatro. Quatro. Né? Então, é, é bem complicado. É uma crítica que eu faço aqui. Essa ideia de... Esse projeto... Esse, essa lei que foi aprovada pelo STF, é, 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 finalmente vai obrigar os partidos de esquerda a cumprirem o que dizem. Eu não sei considerar direito, porque a direita é um pouco mais difícil. Mas a esquerda que, advoca, que diz que representa, na prática não representa, é um ou outro. É um ou outro. É. Então é, é, é bem complicado. E quanto, só para eu concluir uma, um raciocínio, que eu comecei falando sobre o, como o racismo opera como estrutura, ela precisa do, se, precisa do poder, é, tomemos, por exemplo, a, 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 a própria decisão a, 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 a da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu não sei se você ficou sabendo, Felipe, no, entre junho, acho que julho desse ano, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela soltou uma normativa interna da PM, dizendo assim, por quê? No pacote anticrime que o Boquinha de Visquete é, propôs, tinha, pra quem não sabe, Boquinha de Visquete é o Moro. saudades né? Tinga o muro. desgraçado. <risos> Assim o, assim, o Moro, o, o Moro, eu sempre falo, é um dos, mais, um dos caras mais filhas da puta que já existiram na minha que eu já vi na vida. Agora, as pessoas dizem, não, se, se você for advogado bom, você pode virar o Moro. Não, não, o Moro que virou igual a mim. Agora o Moro é advogado. O Moro é advogado. Né? Eu, 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 assim, eu recomendo, eu não recomendo vocês consultarem o Moro, porque não vai saber produzir prova. Já adianto, mas tudo bem. Vamos lá. O que, que falam naquele projeto? É, o projeto de não falava nada em casos de investigação contra policiais é, eles deveriam, eles deveriam dizer assim que é, o policial deveria ter um advogado correto? Beleza Entrou uma emenda do pessoal dizendo que esses policiais poderiam ser representados por defensores públicos o que de fato é o que está na lei se a pessoa tá num, entra no processo e não tem advogado o juiz designa que a defensoria pública o de um defensor para ele então sem advogado no processo o cara não fica entende o que que aconteceu o bolsonaro vetou essa emenda então ela ficou vaga então a pm soltou uma, uma normativa dizendo o seguinte que se a pessoa se o pm investigado por cometer um crime está sem advogado é, ele não não deve indicar advogado ele deve comunicar a, a caixa a caixa auxiliadora se não tiver o nome aqui correto é, acho que isso mesmo é, caixa da pm sei lá uma associação deles para que eles indiquem o advogado. Só que é o seguinte, ele chega lá para o advogado, você ó, quer um advogado, os caras não indicam o advogado. Né? É, então, o processo fica sem... É, é, ah, e, desculpe. Aí o setor jurídico da PM falou o seguinte, olha, se tem uma investigação correndo contra o PM e não tem advogado, a ação deve ficar suspensa, até que o advogado seja constituído. Até agora, tem mais de 300 investigações contra crimes cometidos por policiais que estão parados por isso. Porque não tem dedicação de advogado. Uma dessas atuações, uma dessas investigações, é sobre aquela chacina que aconteceu em Paraisópolis, em que policiais fizeram um, uma, encurralaram pessoas que estavam dentro do baile funk e atiraram a esmo, matando nove pessoas. Está parada a investigação. É assim que o racismo opera. Ele não opera só de uma maneira... É, é, racismo estrutural opera, aparece dessa maneira utilizando os poderes, utilizando o, o, o aparato do Estado contra pessoas negras. Olha só que bizarro. Olha só, olha só uma brecha na lei que impede que policiais que cometeram um crime sejam punidos. Né? Então é, é complicado isso. É uma luta longa, é uma luta difícil, é uma luta, luta conturbada. Mas você vê que até hoje ninguém questiona, por exemplo, se você pegar a, 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 a um, 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 todos os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, todos eles são brancos. Todos são brancos. Não tem nenhum desembargador negro no estado de São Paulo. Não existe, cara. Não existe. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona o Itaú por ter sido estado só caras brancos. Porque ele é, é, gostou de ser beneficiado. É, sabe, é é que nem no futebol. Quando o meu time é favorecido pela arbitragem, eu não falo nada. Eu não falo nada. É o é, que acontece muito dia a dia de brasileiro. Quando ele vem prejudicado no jogo, ele fala a arbitragem está contra mim, é, eu vou processar tal juiz. Eles não fazem isso, não vão na CBF, vou na CBF, canalhas. Tal quando o time é beneficiado, o cara fica quieto. Só que no Brasil isso acontece há muito tempo desde a Lei de Terras, desde a escravidão. O branco tem sido beneficiado o tempo todo. O branco tem direito a conhecer os seus ancestrais. Ele fala. pô... Meu avô era italiano, o que eu acho o maior babaquice, porque o cara diz que o, o tataravô dele é italiano ele tem sangue italiano. É, Itália, mamma mia. Eu falo alto porque eu sou italiano e tal. E o negro no Brasil, ele não tem direito. não sabe quem são ancestrais, não sabe de onde que eles vieram, porque tem um negócio chamado escravidão ali, entende? Ele tem direito a... a, 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 a... acho que o professor Silvio Almeida resume de uma maneira brilhante, que, que, que o fardo do homem branco no Brasil... É, é, é terrível, porque ou ele busca ser aquele o ser mais próximo possível do branco europeu, do branco norte-americano, tentando buscar suas raízes, você sabe, a gente, eu não sei quem já tentou, quem já viu o processo para buscar nacionalidade, cidadania europeia, é bem complicado. É muito difícil, você tem que buscar os documentos, ah, o documento de do nascimento do seu avô, é muito complicado. Ou ele busca essa maneira de se aproximar do branco do hemisfério norte, ou ele oprime aquele que não é branco. E qual que é o mais fácil para ele fazer? A maioria das pessoas é oprimir o branco, é oprimir o negro, é oprimir o indígena. para que ele se sinta superior. As forças policiais não fogem muito disso. Pega o emblema da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro. Procura ela, digita pm emblema Pmerge. É, tá lá a coroa, o ano de fundação de 1808, e tem um ramo, uma folha de cana-de-açúcar, e do outro, um ramo de, de café, a polícia militar do Rio de Janeiro, as polícias militares, elas não foram criadas com a ideia de proteger a sociedade. É mentira. Nunca foram para isso. Foram criadas para evitar que o que aconteceu no Haiti, a Revolução Haitiana, em que os escravos negros mataram todos os seus opressores brancos, de acontecer a mesma coisa no Brasil. Ela foi criada para proteger a propriedade privada dos brancos contra os negros. E eles cumprem esse papel finalmente até hoje. Finalmente até hoje. Você vê bala perdida, onde que a bala perdida pega sempre? é um corpo negro. Ela não pega no cara do Leblon. Ela não pega no cara que mora nos jardins. É o cara que mora na favela, é o cara que mora na comunidade, é o cara que mora na periferia de São Paulo, na periferia do Rio. Negro. É esse corpo que eles atinge. Então a estrutura do racismo é muito grande e tem vários braços. Só que quando o branco vê que tá perdendo, entre aspas, uma... uma vantagem que ele tinha, quando ele vê que a sua igualdade está sendo ameaçada a sua super herdade está sendo ameaçada ele surta ele surta Se você já vê vídeos de ricos no Brasil comentando que o cacantibis o cacantibis para mim é o melhor personagem da, da, da televisão brasileira porque ele representa o que a elite brasileira é ela tem pavor do pobre ela tem pavor que o pobre seja parecido com eles tem um que eu gosto dele que ele fala que o aeroporto virou rodoviária que tem pobre viajando pra tudo quanto é lugar. Que tem pobre não sei o que. Pobre tá viajando de avião.
0: Tem muita empregada viajando pra Disney, cara.
1: Ah, maldito Paulo Guedes. Aliás, que, que legal, né? Paulo Guedes tá se fudendo também. outro liberal filho da puta que tem mais que se fuder. Um cara que diz que que empregado tá viajando. Não, gente, o Paulo Guedes não existe mais no governo. O Paulo Guedes perdeu o protagonismo dele por um cara Faz chamado... tempo já. O, o Rogério Marinho. <risos> o cara se... Desculpa. É, eu não sei qual a cachapante é. O Paulo Guedes fala ah, o Bolsonaro fala assim, não, não vai fazer desse jeito, não. Não, não vai se decidir não. Vai ser do jeito que o Roger Marinho quiser. Então, assim, eu, eu quero que ele se foda mesmo. Eu, eu acho que é um filho da puta, tem mais que se foder, velho. Desculpa. Eu, pra quem que eu tava saudade de xingar o Paulo Guedes, tá aqui.
0: Momento pistola.
1: Não, é isso. Ele tem mais que se foder mesmo, filho da puta. É. O que ele faz pra mim é, 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 é priorizar. É um cara que me diz que livre livro é coisa de elite que, que, que planejou tirar dos mais aposentadoria de gente que ganha um salário mínimo e nunca pensou em cortar benefícios recebidos por juízes eh, promotores eh, por, por eh, militares. militares um cara que fez a reforma da previdência não colocou militares, que é responsável por mais, metade do déficit da previdência metade do déficit da previdência é causado por militares só é um canalha é um canalha. Aí diz que a, a, o preço do arroz aumentou porque o pobre tá consumindo. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho.
0: Entendeu? Mas Cezinha, aí tem o macarrão também, cara, aí do lado. dá pra Não, comer macarrão. Eu que
1: macarrão, irmão? Eu gosto de arroz e feijão. É o... <risos> Pelo amor de macarrão. Macarrão é bom, mas... Hum, bom, arroz e feijão é aquele bom mesmo. Não, não, não troca. Eu não troco, não. <risos> mas então, é, desculpa a revolta, mas assim, o assunto do racismo em geral, ele tem vários... Ele tem várias faces. É Tem várias faces. O governo é um dos principais propagadores de racismo no Brasil. Quando você vê o governo atual, o governo, quando ele nega cuidados em relação à Covid-19, quando ele fala que deve tudo e para todo mundo trabalhar, nos preocupar, vê quem está morrendo mais de Covid-19. Quando o governo brasileiro, através do governo Lula, governo Lula, estou falando de governo de esquerda, mandou militar lá para o Haiti para tentar fazer é, a missão da tá, deu merda. Não fez porra nenhuma lá. O que o soldado brasileiro fez lá foi estuprar é, é, mulheres haitianas, tem um monte de filho de brasileiro militar lá não reconhecido por eles e voltou pra cá. Pra poder aprender como fazer operação em terreno urbano é o que fazer no Rio de Janeiro. Tá aí. Tá aí. O Estado gosta disso, ele precisa disso. Pessoas lucram com isso, cara. Eles lucram com essa desigualdade social. Por isso que políticos como é, é, esses bolsonaro da vida ganham eleições falando isso. É, é tiro, é bala, não sei o que é isso que eles querem eles não querem a justiça social eles não querem a promoção de indivíduos desfavorecidos através de ações afirmativas eles não acreditam nisso porque se isso acontecer acaba a base deles política acaba a, a, a questão do defende do, 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 do direito a porte de arma direito a isso e aquilo direito que matar bandido de qualquer forma é isso, eu tô falando, veja, veja como a mídia trata um traficante branco, veja como a mídia tra tá tratando o caso dessa menina que matou a amiga dela com um tiro na cabeça. Em nenhum momento eu vi eles pedindo pra redução da ma maioridade penal. Nenhum momento, nenhum, dá até no fundo lá. Baque, Siqueira Júnior, Marcão, esses outros desgraçados aí que só, só ficam falando de, 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 de morte, que acaba incentivando incentivo da população a votar nesses caras. Mas quando o cara é negro, pô, é sementinha do mal. Aí é vagabundo, tem que ir pra cadeia, não sei o que mais. Quando é branco, ai, é coitada. Talvez ela tenha algum problema. Ai, nossa, que triste. É. Pô, bicho, não dá. O Bezerra da Silva já falava disso vários tempos, né? O Bezerra da Silva das músicas dele fala disso, da desigualdade social que tem no Brasil. Quando o cara é branco, o julgamento é um. Quando o cara é negro, o julgamento é outro. Né? Enfim.
0: É isso aí, Cezinha. A gente vai chegando então para o nosso momento final aqui do episódio, nosso momento boca de cena, e se você quiser complementar com mais alguma coisa que eventualmente eu não tenha abordado aqui, você fica à vontade, Cezinho. o espaço é todo seu.
1: Não, não, é assim, <risos> é, é, é preciso esclarecer que é o nosso fácil de falar, é porque eu vejo muita injustiça no Brasil acontecer todo santo dia, é na forma de como o negro é tratado, é a forma de como o negro é o primeiro a se ferrar junto com o indígena no, no, quando o prejuízo é, é o assunto. São os primeiros a sentir o prejuízo por causa da Covid-19 e são os últimos a receber os benefícios das, me das melhorias que o país tem. Né? Então, quando alguém me fala em racismo reverso, cara, eu fico muito puto. Por, por mais que eu goste de deixar a pessoa falar para tentar mostrar seus argumentos, não tem fundamento. muitos eles se baseiam em fake news, ou deturpa a informação de uma maneira ab abjeta. é o, Como é que se fala? É o analfabeto funcional. Né? Basicamente isso, é o analfabeto funcional. Então, é, é muito triste, no contexto que a gente está vivendo, no Brasil que a gente está vivendo, esse tipo de coisa seja, seja comum. Né? A revolta do branco se dizendo prejudicado, a história, a história, eu vou dizer mais uma vez, a história nunca prejudicou o branco no Brasil. O branco jamais foi prejudicado no Brasil por ser branco. Você tem, pode ter discriminação se a pessoa for de alguma é, etnia, se a pessoa for ju, 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 é, judeu, se a pessoa for muçulmana, se a pessoa for LGBT, se a pessoa for mulher. Agora, branco sofrer racismo? Nunca. Nunca. Tá? então essa ideia de racismo reverso cara, esquece é... É, provavelmente é um racista enrustido, é um cara que está se sentindo oprimido em não poder exercer o seu racismo e não deve exercer, se a pessoa exercer ou se resolve de uma maneira indo à justiça ou se for presencial, mete a porrada nele é o único caso assim que pra mim eu tolero assim. e uma discussão muito engraçada que eu tenho com uma pessoa que diz que é a favor do porte de arma eu falo assim tá, beleza, só sou a favor do porte de arma desse que me deu direito de eu dar um tiro na cabeça de um raci racista se ele me chamar de macaco. Eu posso? Aí o pessoal fala, não, mas isso é exagerado. Mas peraí, o cara acabou de cometer um crime. Você acabou de me dizer que o seu cara, um criminoso, você disse assim, é pra acabar com um criminoso. O cara que comete um crime de racismo, ele é um criminoso. Eu posso dar um tiro na cabeça dele porque ele me deu um me chamou de macaco? Aí o cara, não, não pode. pera falei, peraí, então, então não, não quero. Aí ele, muda, ele fica sem graça, ele muda de opinião. Quer dizer, ele muda de assunto. Né? Então só pra você ver como é difícil pro branco abrir mão desse, de, desse, é, dessa ideia de superioridade que ele não tem. Né? Eu não sei que de superioridade ele tem em se chamar de branco, se achar melhor, porque é, ele consegue pegar câncer de pele mais rápido do que eu, consegue se queimar no sol mais rápido. Enfim, eu não sei. É bizarro. Mas é, é isso, gente. É... Não tem mais que acrescentar. Acho que foi esse foi o programa mais na base do, do ódio mesmo, que nem o primeiro episódio do, do, do caso, do contra -hack foi sobre o caso de George Floyd. E acho que todo episódio de racismo, que foi racismo, de discriminação social contra negros, acho que vai ser o mesmo tom. Não tem como, porque é um assunto que me atinge muito, é um assunto que eu penso o tempo todo. Eu penso ter uma família, em ter uma família aqui no Brasil, ter constituir filhos, eu sei que eles serão negros. Então eu, como negro, preciso preparar meus filhos para mostrar que o mundo que eles vão viver o é um mundo hostil à nossa cor, né? Então eu preciso preparar da maneira, da melhor maneira possível, da mesma forma que os meus pais imigrantes africanos vieram para cá e operando dessa forma, né? Você tem que revidar, você tem que resistir, né? Se você baixar a cabeça para branco, acabou. É isso que eles sempre falam para mim. É duro, é difícil, né? é um processo longo, é um processo doloroso, extremamente doloroso. É... Já fui vítima de racismo. É, vou, até o final da minha vida eu vou ser vítima de racismo, não importa o grau de escolaridade que eu tenha, não importa os títulos, não importa a renda que eu tenha, ao final de tudo o branco, ele só vai me olhar pela minha cor e vai tentar me diminuir pelo fato de ser negro mas isso eu não vou conseguir, não vão
0: isso aí, e cara a gente não, não pede que a sua reação aqui seja diferente, pelo amor de Deus é... a gente sabe que é um tema sensível é... e que claro, é, acaba, acaba é, gerando muita raiva né, em, em você e, e uma série de emoções, então relaxa, cara. Aqui é um, é um espaço realmente para você colocar para fora tudo que você quer colocar e o espaço é 100% aberto. É, eu acho que é, finalizando, né, complementando, eu, eu, claro, a minha visão de branco privilegiado, etc, é, mas né? no meu espaço ali, aqui de, de conversar, de entender também, de te ouvir, é, de aprender pra cacete com você, porque eu aprendo muito com você também. É, eu, eu, eu tenho uma, uma pontinha de esperança ali de que as coisas lentamente começam a mudar, ou pelo menos serem questionadas, e que num futuro distante, talvez, eventualmente, as coisas mudem. É, então, por exemplo, essas ações mais afirmativas, essas políticas de inclusão social, de inclusão é, racial e etc., é, eu acho que é uma, talvez seja um primeiro passo, um passo muito importante, mas um primeiro passo muito lento para que daqui 50, 100, 150 anos, sei lá quanto tempo isso vai durar, a gente um dia viva numa sociedade onde esse tipo de é, pensamento escroto, é, pequeno e, enfim, burro, ele não, ele não exista. Então, é, enfim, torço que, pra, né, pelo menos, essas, essas ações pequenas que acontecem em grandes empresas, em conglomerados, em, em gente que tem muito poder, surta um, um efeito prático e social... É, mais rápido possível, né? Porque porra, não dá para esperar mais. Mas enfim, é, pelo, men pelo menos, né? Se dá para gente falar que tem alguma coisa boa acontecendo, são essas iniciativas ali a colar, essas discussões que estão rolando, que né, torcemos para que isso seja alguma coisa mais rápido possível e que isso reflita por uma pra uma condição social e econômica melhor do, do, dos negros como um todo e que em algum momento a gente realmente esteja em pé de igualdade que isso suma da sociedade cara, né, então é, a gente pode entrar no momento Boca de Cena que você sempre tem ótimas recomendações é, literárias pra gente, Cezinha então que eu começo isso? com você <risos> no programa de hoje, manda bala
1: é, bom, eu acho que a gente ficou fora por um tempinho né? e muita coisa aconteceu, é, tivemos o caso do racismo contra o Neymar, mas também foi uma, uma semana, nessas duas semanas tivemos perdas muito importantes, muito impactantes para, para a comunidade negra. E tivemos a morte do Chadwick Boseman, né? o ator que fez ou interpretou o papel de Pantera Negra no, no filme do mesmo nome. É, que me chocou muito porque era um cara que. É, o primeiro herói negro né, que a gente vê na nossa sociedade. Eu tô até um pouco emocionado em falar disso porque, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei muito feliz de que demorou quase 25 anos da minha vida para poder ver um herói negro prota protagonista em um filme. E faleceu de uma maneira é, triste. É, não digo uma maneira triste, eu fiquei impressionado pelo, pelos relatos né, De como o câncer já estava em estágio avançado Ele fazendo filmes, o The Five o The Bloods, que ele atuou né, E a minha indicação vai ser uma homenagem a ele Primeira né, indicação é uma homenagem a ele Eu vou indicar o filme 42, Fortitude Que conta a história, eu esqueci, me desculpem Do primeiro jogador negro da história do beisebol americano, né, beisebol estadunidense, né, é uma época em que negros não eram aceitos na liga profissional, e o Chadwick Boseman interpreta, esqueci o nome do, 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 do jogador, mas assim, é uma atuação maravilhosa, para mim é um filme... É o Jack Robinson. Isso, obrigado, Felipe, obrigado, Fê, é o Jack Robinson, eu acho que é um filme com uma... pouco conhecido, até, eu sei que ele ficou mais com esse do Pantera Negra, mas é um filme que demonstra o, o, o quanto que o racismo é nojento, é, é, o quanto o racismo impede, a, 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 demorou para né, começar a ser desconstitucido nos Estados Unidos e até hoje resiste, né? mas se a gente está podendo ver hoje ações como Black Lives Matter, ações como a que o LeBron James, os jogadores da NBA estão fazendo, eles falando, falando assim que, olha, a gente vai entrar na bolha, mas a gente vai colocar o tema do Black Lives Matter, então você vê os jogadores sentando com a camisa do Black Lives Matter, colocando o nome do, do momento nas costas, na quadra tem um... está escrito Black Lives Matter, você vê nas entrevistas dos jogadores, que pedindo justiça para que prendam os policiais que mataram a Breonna Taylor, justiça por causa do George Floyd, né? Então come começou por ali, né? Então vou indicar o filme 42... É, do, que conta a história do Jack Robinson. E para terminar de uma maneira mais divertida, eu vou indicar uma música. Hoje é dia 21 de setembro e eu tenho minha música favorita da minha vida, se chama September, do grupo Earth, Wind and Fire, que é um grupo maravilhoso, para mim um dos melhores grupos musicais é, de todos os tempos. E cuja música principal deles, é September, é, tá lá no logo começo da música: Do You Remember the 21st Night uh, of September. Né? Então é considerado como o dia do Earth Wind and Fire. Então, escutem essa música. Essa música me tá... Toda vez que eu escuto essa música, eu fico feliz, eu fico com vontade de dançar, porque eu acho uma música muito linda, maravilhosa e tal. É, então vou deixar duas, essas duas indicações, né? O filme 42 e September do Earth Wind and Fire.
0: Excelente. A minha indicação é mais concisa. Eu vou deixar para vocês uh, um grupo musical que se chama The War and Treaty. É, vou deixar aqui na descrição pra vocês pesquisarem melhor. É, eu não sei, eu acho que eles são um casal negro. Que, não sei se eles são um casal ou não, né? Aparentemente sim. E as músicas são lindíssimas, cara. É tipo é um jazz, assim, é, muito melódico, bem romântico, assim. Então, vão lá no Spotify, na sua plataforma favorita. The War and Treaty. É muito bom, muito, muito melódico, muito... É gostoso, é gostosinho de ouvir, então vão <risos> lá, essas foram as dicas culturais de hoje, é, pessoal obrigado pela, por vocês aí estarem acompanhando a gente até esse momento do programa, gostaria de agradecer de novo a presença do Cezinha hoje, é, que não exagerou na Coca-Cola e portanto tá com a gente, é, Patrick, essa é para você. Agradecer a todo mundo que, que tem acompanhado a gente. A gente está muito feliz com os resultados. Lembrando que a gente está presente no, no Instagram como contra Pode. Estávamos no Twitter também, mas eu estou vendo se a gente volta ou não, porque são muitas redes para administrar. Mas segue a gente lá no contra Pode, no Instagram, que é a nossa maior rede por enquanto, que a gente consegue ter um contato maior com vocês. Tá bom é, Em breve, novidades no Contra Regra, a gente tá separando algumas surpresinhas aí, muitas mudanças e mudanças bem legais aqui na estrutura do programa. É, como eu disse no início do episódio, é, o Contra Regra pode ser que deixe de ser semanal, vire um negócio esporádico, de quinzenal etc, mas o projeto não acabou, tá a gente não desistiu dele, a gente só tá reformulando, entendendo melhor como colocar ele dentro do nosso dia a dia e é isso pessoal, um grande abraço e um beijo para todo mundo que nos ouviu até aqui fiquem bem, fiquem em casa não saiam se precisar sair né, muita gente precisa sair todos os cuidados possíveis, se a gente viveu até aqui, a gente consegue sobreviver daqui para frente também é... um beijão em todo mundo aí, se cuidem
2: beijo
1: galera, até mais
2: hum.